0: Hola, bienvenidos a mi canal Magia de Amarilla y a mi podcast también Magia de Amarilla que estamos grabando simultáneamente Hoy les quiero hablar de un tema que la verdad es como muy común pero al mismo tiempo creo que es algo de lo que todos nos estamos preguntando todo el tiempo y sobre todo cuando estamos empezando en nuestro proceso de despertar espiritual y de magia, ¿cierto? Entonces este, este tema es cómo limpiar o cómo mantener la energía de tu casa limpia y ¿sabías que tú tienes portales energéticos en tu casa? Este tema es bastante importante porque la gente no lo sabe y realmente nosotros todo el tiempo estamos corriendo peligro energéticamente porque en nuestras casas casi siempre de la manera que están diseñadas pues tenemos ciertos portales y ciertas entradas energéticas que tenemos que aprender a mantener reguladas, controladas, etc. Entonces este portal es el espejo. Los espejos están por toda la casa. Los espejos son portales energéticos y siempre se consideraron portales energéticos. De hecho, en las culturas antiguas, yo me imagino como los primeros seres humanos cuando construyeron como el espejo y se vieron, fue como... Ese soy yo, ¿cierto? Entonces para muchos se consideraba como que, ¡ay, está reflejando mi alma, está reflejando mi esencia! Y empezó toda la mística del espejo. Pero ya a medida que se estudió pues, el Feng Shui, el tema de las energías y de las frecuencias, pues nos dimos cuenta, y se han dado cuenta, que en realidad los espejos sí contienen muchísima energía. Yo no sé, ustedes han visto, por ejemplo, en las películas de terror, que casi siempre cuando la protagonista como que abre un espejo, eh, o abre una puertita y luego se vuelve a mirar en el espejo, aparece el espíritu. O hacen invocaciones con el espejo y llaman un espíritu o llaman una entidad. Esto se hace porque realmente eso se puede hacer, o sea, es real, es totalmente real que en la magia se puede invocar o se puede llamar espíritus por medio de los espejos, obviamente totalmente no recomendable, no porque no es bueno primero que estés contactando con espíritus, no sabes qué tipo de espíritu se te va a presentar, puede ser muy peligroso para ti, puede poner en peligro tu salud mental, emocional y física, entonces por favor no lo hagas. Los espejos no solamente son portales negativos, pues son portales, simplemente, recuerden que en el universo nada es como bueno o malo, todo tiene como sus matices, entonces también el espejo puede servir como un protector. Entonces les voy a explicar cómo usarlo como protector y luego les voy a explicar cómo protegernos del portal del espejo. Lo primero que debes hacer para usarlo como protector es ponerlo en la entrada de tu casa. Siempre que las personas que lleguen a tu casa se encuentren de primero con el espejo o con un espejo pequeñito, no pasa nada. La verdad es que es un tema que la gente como, uy, tienes un espejo en la entrada, ok, pero la verdad es que esto sirve para que la energía de la persona sea absorbida inmediatamente. Entonces tú no tengas que estar preocupado porque, ay, la persona entró o dejó su energía. Puede pasar, pero el espejo disminuye las posibilidades de que toda esa energía quede estancada en tu casa, porque de inmediato la atrapa. Si tienes un vecino o alguien que constantemente pasa por tu puerta con una energía más bien negativa, o que tú sabes que te tiene algún tipo de envidia o lo que sea, el espejo en la puerta siempre te va a servir como protector para que la energía que esa persona te mande cuando vea a tu puerta cuando te vea siempre quede atrapada en el espejo ahora cómo protegernos del portal del espejo si lo tienes en el baño y es imposible que el espejo quede frente a la puerta del baño mantén la puerta del baño cerrada sobre todo si tienes el baño en tu habitación por otro lado si tienes espejos en toda tu casa, fíjate muy bien que los espejos no estén como frente o saliendo de la... O sea, como que estén el espejo acá y una puerta. Trata de que el espejo esté como en otro lugar que no sea dando a la puerta. Porque es como que invita a la salida o a la entrada de cualquier tipo de energía. Pegado en la puerta de la entrada de la casa, sí. Hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Bueno, otra cosa. Si el espejo está frente a tu cama, es un no rotundo, otro portal de energía que no te va a permitir dormir ni descansar bien. Si el espejo está en la sala, perfecto, porque en la sala es el lugar donde más te reúnes con las personas, entonces es pues, recomendable que lo tengas allí para que el espejo siempre esté como absorbiendo energía. Yo creo que eso es todo con los espejos. El tema de que, y me imagino que esta pregunta va a surgir, ¿cómo si quiebro un espejo tendré siete años de mala suerte? no. No realmente a todos se nos ha quebrado un espejo en la vida, no pasa nada, pero miren cómo hasta dónde ha llegado la mística de los seres humanos con el tema de los espejos, que en serio creemos que si lo rompes es como que un mal augurio. Bueno, número dos, nada que impida la entrada y la salida de la casa. Entonces les voy a mostrar más o menos en esta entrada que yo tengo acá, bueno en el podcast no les puedo mostrar, pero imagínenselo. Acá, esta es la entrada como de mi estudio donde yo trabajo Si ustedes se dan cuenta, la entrada está totalmente limpia O sea, yo no tengo absolutamente nada... Me voy a parar por acá No tengo absolutamente nada que esté obstaculizando Ya sea una mesa, una silla o algo aquí en la entrada Sino que la entrada fluye libremente Lo mismo debe pasar siempre y también con tu casa O sea... Cuando tú abras la puerta de tu casa, que no haya nada obstaculizando. Yo he visto que hay gente que tiene la puerta de la casa, abren y tienen un sofá. O sea, el sofá, obviamente en la sala, pero no obstaculizando la entrada de la casa. Siempre que la salida de energía esté libre. O sea, haz de cuenta, yo quiero que se lo imaginen, cierren los ojos, y como que visualicen que cuando tú abres la puerta de tu casa, entra un flujo de energía. ¿cierto? o todo el tiempo hay un flujo de energía por toda tu casa si hay cosas que están impidiendo que ese flujo eso te está impidiendo que la energía positiva se revitalice se vuelva a limpiar entonces por eso es importante que tú todo lo tengas así como bien espaciado si hiciste una limpieza del hogar siempre trata de mover las cosas de manera que te queden amplias y siempre utiliza colores blancos a ver todos tenemos cosas en nuestra casa que son de color negro, color rosado, color lo que sea. Pero trata siempre como que de que la mayoría de las cosas que hay en tu casa, por lo menos las paredes, sean colores claros y colores blancos, porque esto ayuda a atraer una energía positiva, una energía de pureza y una energía de calma. La madera también es un excelente elemento que nos ayuda a mantener la energía de la casa positiva. Bueno, eso es una cosa. Las plantas. Número tres. Las plantas maravillosas siempre y cuando no estén muertas. Si tienes flores y ya se murieron, bótalas. De pronto tú quieres eh, secar las plantas, ¿cierto? Las metes en un libro, las puedes utilizar para baños o para velas. En el caso mío, pues yo las utilizo para las velas. Y en este caso no tiene nada de malo, pero imagínate tú tener un florero con agua ahí estancada, oliendo feo, las plantas muertas. O sea, tienes un cadávercito en tu casa. Entonces es importante que botes esto, de hecho yo recomiendo no tener flores en casa, no me parece energéticamente bueno, más bien recomiendo plantas, plantas en su maceta porque es un ser vivo, tú lo estás cuidando, te está conectando con el elemento tierra y además de eso las plantas son excelentes protectoras de energía, sobre todo si son plantas como el romero o la ruda y las tienes en tu casa en una macetica, préstales mucha atención a esas plantas porque esas plantas te están protegiendo. Si se mueren, cumplieron su trabajo, no te preocupes, consigue otra y bota esa. No guardes cosas muertas, no guardes cosas picadas, quebradas, si el pocillo, ¿cierto? la taza, se te quebró, se te picó, bótala, no la guardes, porque todo lo que tú guardes que esté quebrado está representando una energía de quiebre de quiebra, de cosas dañadas, no guardes ese tipo de cosas. Esto me lo enseñó una amiga, las monedas en la casa, déjalas, porque todo eso representa abundancia. ¿Te las encontraste en el sofá? Genial, déjalas ahí si quieres incluso, mételas ahí en el sofá. Si te las encuentras en las esquinas de las casas, déjalas, porque eso está representando la abundancia aquí en tu casa, déjalas por ahí. Ahora no es que te vas a ir con las monedas tirándolas por toda la casa, no, tenlas en un lugar de tu casa como para que representen la abundancia, puede ser en un platito o en una alcancía, pero siempre trata de mantener este tipo de, de energía de abundancia en tu casa, porque eso como que ayuda a tener el concepto de que hay abundancia. ¡Ay! ¿Listo? Cuarto, televisores, no en la habitación Súper difícil porque a todos nos encanta ver televisión en la habitación Pero la verdad es que los televisores no permiten que las personas descansen bien De hecho, es comprobado por la ciencia Que el televisor, pues obviamente todo el tiempo está transmitiendo unas ondas energéticas Que son bastantes y todo eso está absorbiendo energía absorbiendo energía que tú tienes y cuando estás descansando, pues no vas a descansar como de verdad quisieras si tienes un televisor en casa o si duermes con el televisor prendido, mucho menos. No se recomienda dormir con el televisor encendido, ni con el teléfono debajo de la almohada, ni con el teléfono al lado de la cabeza, porque todo eso está transmitiendo ondas todo el tiempo y eso no te va a dejar descansar. 5. Eh, cuadros, fotos de tu familia, perfecto. ¿Cuadros de una persona que ya falleció con velas, flores? No. Aquí, mucho respeto a el Día de los Muertos en México. Entiendo que es una tradición, lo respeto profundamente, pero desde lo que yo considero en la magia y en la energía, no es recomendable, puesto que aunque es de respeto, pues si la persona ya falleció, lo ideal es dejarle, trascender, sobre todo si somos creyentes de la reencarnación, pues el alma ya está trascendiendo, está entrando a otro, a otra dimensión, posiblemente está tratando de encarnar nuevamente, y nosotros todavía poniéndole la foto, y te extrañamos, y pensamos en ti todo el tiempo, y no te... ¿por qué te fuiste? Todo esto está haciendo que la persona no pueda descansar, entonces es recomendable que las foticos, o sea, las tengan como, ah, sí, ese era mi abuelo, mi papá, ¿cierto? Me gusta recordarlo de vez en cuando, más no como un elemento de invocación, de, que, de adoración, de que yo lo tengo en mi casa y todo el tiempo como que, ay, ahí está. Ese tema se los dejaré en otro video eh, acerca de, recuerden, cómo ayudar a esta persona a trascender. Bueno, sexto, eh, los relojes. Los relojes son grandes, um, como se dice, también como canales de energía. Absorben muy bien la energía, pero si tu reloj ya no tiene pila, pues bótalo o ponle pila. Porque un reloj que no tiene pila, según el Feng Shui, absorbe la energía y no permite que fluya positivamente. Entonces no es recomendable. Y finalmente los amuletos, séptimo. Los amuletos de energía, pues son los amuletos protectores. Voy a empezar con este que tengo acá. Este eh, se llama la medalla de San Benito. ¿Ok? Muy bien. Esta medalla de San Benito, pues que los del podcast obviamente pues no la pueden ver, pero la pueden buscar en Google eh, como luce. Tiene como una cruz y tiene toda una simbología que, mejor dicho, la pueden buscar. Ese tema queda para otro idioma. <risa> Pero esta medalla tiene el poder de proteger de entidades malignas. De hecho, esto me lo enseñó mi abuela, brujas católicas que no saben que son brujas. Eh, y ella siempre me decía, San Benito, porque San Benito es el que expulsa a los demonios, es el que protege de los demonios. Entonces aquí entra, entra el tema cultural. Yo no voy a poner una mano Hamza, porque para mí eso no representa mayor cosa. No voy a poner un ojo turco, aunque hay gente que le gusta y se siente identificada con eso, eso ya depende de la persona y del alma, ¿no? Yo me identifico mucho con la simbología cristiana católica, que es tremendamente mágica. Si ustedes la investigan se van a dar cuenta que es pura magia. De hecho, la misa es un ritual, entonces para mí como que tener esta medalla es protección. Aparte de eso, pues la cruz en diferentes culturas es considerada como un amuleto de protección, de no permitir que entre la energía negativa. Entonces yo esta, que les estoy mostrando acá, la intenciono, como la intenciono, la limpio, le envío toda la energía, cierro mis ojos, visualizo que la estoy envolviendo en una energía de luz blanca, después de haberla limpiado con incienso, y le pido al Arcángel San Miguel o a los seres de la luz o a mis guías espirituales que la llenen de energía de protección eh, a Benito o a San Benito, que la llenen de energía de protección para que no permitan que ninguna entidad maligna entre a mi casa. Les voy a decir algo, más que pedirle a una entidad como que San Miguel, Benito, lo que sea, pídele a tus guías. Porque tus guías siempre están ahí contigo y siempre te están protegiendo. Diles, este amuleto, esta medalla, por favor que sea un amuleto de protección, que esté lleno de luz y que cuando una entidad negativa pase, lo sienta, lo vea, salga inmediatamente. Entonces, yo lo tengo en la entradita de mi casa, siempre ahí protegiendo. Hay gente que lo tiene súper grande, o sea, mientras más grande como que sienten que protege más, como tú quieras ponerlo, está perfecto. Eh, las velas, yo utilizo mucho las velas amarillas, verdes y blancas, lila, violeta, sobre todo, es como la que más uso En este caso pues estoy utilizando esta amarilla porque es bastante grande y me ha durado un montón Yo las tallo, las intenciono siempre, esto lo pueden aprender conmigo en el taller de astrología y magia eh, Yo les enseño allí todos los significados de todas las velas, los colores, cómo intencionarlas, cómo hacer magia con velas de todo, se me mató un video, pero yo lo que hago es que la enciendo y siempre le pido como a mis guías que sí simbolice como la luz en mi hogar. Ojo con las velas que saltan mucho. La energía está dispersa en tu casa, entonces trata de, de limpiar la energía de tu casa si enciendes una vela y ves que la vela está saltando mucho. Este me lo regaló una amiga de Navidad, pero es una gran representación de los cristales. Se dan cuenta que este, este arbolito tiene pues pirita que es un cristal y tiene cuarzo rosa. Los cuarzos o los cristales sirven muchísimo, yo tengo un montón, sirven un montón para proteger y absorber energía negativa. Ahora, lo mismo, en el taller de astrología, de astrología y Magia siempre les enseño cómo intencionarlos, pero la idea es que ustedes los limpien y los carguen con la energía del sol, dejándolos al sol o dejándolos con la energía de la luna llena también, no pasa nada. Ok, siguiente amuleto, Atrapasueños. Este atrapasueños lo hizo mi abuela, es hermoso. <risa> eh, ¿Qué les digo yo de los atrapasueños? No vamos a entrar en el tema de la apropiación cultural, yo sé que esto viene de comunidades indígenas americanas, más que eso pues ya se ha extendido a lo largo, de, o sea, a, a todo el mundo, ¿cómo será que en Colombia no tienen ni idea de tribus o de comunidades indígenas eh, americanas y aún así, miren, la abuelita haciendo atrapasueños. Entonces, <risa> mi, mi abuela y mi tía, que son personas bastante mágicas, cuando tejen estos atrapasueños, ponen su energía en ellos. Y dicen que en, esta, en este centro, en esta energía, pues se absorbe todo tipo de energía negativa. Eso dicen ellas y eso para eso lo intencionan ellas. Pero, por ejemplo, si ustedes lo consiguen en un lugar donde estén, pues, vendiendo eh, nativos americanos, como también conseguí uno que yo tengo acá en mi habitación, para ellos la creencia es más o menos eh, similar. Eh, la creencia es que protegen de los malos sueños y los utilizaban para, los, para proteger a los niños, ¿cierto, amor? Bueno, aquí está mi esposo. Amor, cuéntanos un poquito. <ríe> ¿tú, que nos, tú que estuviste investigando sobre los atrapasueños en los nativos americanos. Los nativos americanos usaban los atrapasueños inicialmente... Para sus hijos, okay. para proteger la cama de los hijos, que no tuvieran sueños, ni pesadillas, ni ningún tipo de problemas al dormir. Y al o sea que rayo, ellos sabían, ellos sabían. me imagino que ellos sabían todo el tema del astral, pues. Exacto, ellos manejaban el plan astral, de hecho sus guerras eran astrales. Bueno, imagínense, otro tema, <risa> ¿y entonces? Y cuando el primer rayo del sol de la mañana toca el atrapasueños todos los días, el atrapasueños automáticamente se limpia. Wow. Entonces, yo lo tengo encima de mi, de mi cama, de donde yo duermo, eh, protege, porque además de eso, si ustedes miran la forma, es como un mandala, y ustedes saben que los mandalas tienen centros, y el centro es el que absorbe la energía y se dispersa al resto del mandala, en este caso queda atrapada la energía, precisamente para que no salga, y al tocar el rayo del sol, pues se limpie. Entonces, son amuletos que nos sirven muchísimo en el caso de, de cuidarnos, sobre todo en el plano astral y en el plano de los sueños. Bueno, y ya finalmente, con esto ya sí quiero terminar, cositas que todos tenemos en casa, canela en rama. Eh, canela en polvo, hojas de laurel, son cosas con las que cocinamos o hacemos test o lo que sea, son excelentes para limpiar la energía de nuestra casa, encender astillas de canela como si fuera un incienso, para limpiar las esquinas de tu casa, la energía de tu casa, siempre te va a servir un montón. Poner hojitas de laurel debajo de tu almohada para protegerte de sueños y tener sueños más conectados con tus guías también te puede servir un montón. Y, y también quemar las hojas de laurel te sirve para limpiar la energía. Y Soplar una, un montito de canela en polvo en la entrada de tu casa, hacia adentro, ayuda para la abundancia. Bueno, con eso termino el video. Muchas gracias por siempre su amor, prestar atención. Y a partir de este momento quedamos oficiales videos cada viernes, cada viernes estaremos subiendo un video al canal de YouTube para que te suscribas, le des like, eh, compartas con tu familia, con tus amigos, con las personas que conoces, que les interesan estos temas de magia. El próximo video va a ser bastante interesante. Déjame en los comentarios qué más quieres que te cuente, qué más quieres que hable, qué meditaciones te gustaría que suba al canal o a los podcasts, lo que tú quieras. Entonces, ahí está ese espacio libre para ti. No se te olvide de dejarme el me gusta porque eso me anima a seguir haciendo más videos y a seguir con el canal, muchos besos, muchas bendiciones, namaste te honro, te amo, te abrazo, cuídate demasiado, bendiciones.